0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta tercera sesión sobre cuestiones modernas del Calam, o Calam, o Nuevo kalam como se lo quiera llamar, trataremos el tema de la razón y la religión, el intelecto y la religión. El intelecto y la religión a lo largo de la historia de Occidente ha sido un tema controversial, no así dentro de lo que es la tradición islámica, pero esta, esta evolución del tema, este desarrollo del tema como tuvo lugar en Occidente en distintas etapas de la historia, obviamente ha tenido influencia después ya no sólo en las nociones o conceptos religiosos del Oriente, sino en todo el mundo. La cuestión del intelecto y la razón bueno abarcan temas muy comunes, hasta podemos decir que es el mismo tema, el, temas muy comunes a, títulos, a otros títulos similares como la revelación y la razón, la transmisión religiosa y las inferencias racionales, la, el intelecto y la fe... La razón y la ley divina bueno, son todos temas con pequeñas con pequeñas diferencias llegan a ser temas donde se tratan se tratan argumentos similares que al fin y al cabo vuelven a la relación que existe entre la razón y la religión, ciencia y religión y son todos temas que ya fueron abordados dentro de lo que es la ciencia del Kalam en el, en el Islam es más, podemos decir que el... Todos los temas del Kalam, de alguna manera, del Kalam islámico, lo que es la teología islámica, se derivan de las inferencias racionales, por lo tanto el tema del intelecto prácticamente ha estado presente en los diferentes temas desarrollados a lo largo de la historia del Kalam islámico por sus diferentes tendencias. Y digo diferentes tendencias a pesar de que algunas de las corrientes islámicas se basaron más en el intelecto y otras se basaron menos o directamente dejaron de lado el intelecto real, pero siguieron, siguieron considerando el intelecto nominal. Vamos a explicar un poquito este tema. Puesto que hay tantas leyes del sagrado Corán, y hay tantos hadices, narraciones del profeta y de los imames que incentivan al, al, al intelecto, a del sagrado Corán, donde... Incita a los creyentes a valerse del intelecto. ¿Acaso no reflexionan? ¿Acaso no razonan? Estos son signos para los dotados de intelecto. Estos son signos para los dotados de, la, de razón. Y no los reflexionarán sino aquellos eh, dotados de una razón. Todas son frases que encontramos en el sagrado Corán e incluso las más, que no pueden negar, ni, ni siquiera las corrientes más extremistas en cuanto a su actitud literal frente a los textos sagrados. Pero lo que hacen es interpretarla, que todo aquello que Dios dice es intelecto y razón, que nosotros por nuestra cuenta no podemos llegar a inferir algo, a inferir lo bueno o malo, según la razón, sino que lo que Dios dice es la razón, lo que está en el Corán es la, es la razón, lo cual sería un círculo vicioso, como sea el caso. En el Islam siempre se ha dado un impulso y se ha apoyado el uso de las inferencias intelectivas si bien ha habido algunos grupos extremistas que han desaparecido a lo largo de la historia académica por lo menos que limitaban el uso de la razón circunscribiéndola o dejándola siempre bajo las directrices de la transmisión religiosa. Cuando tratamos un tema es bueno, debemos hacer esto que es ver los diferentes términos. El significado de los términos, el significado lingüístico de los términos en la lengua del idioma, de los diferentes idiomas, qué es lo que significa en este caso la razón o el intelecto en el idioma castellano y por supuesto haremos, veremos en el idioma árabe cuál es el sentido lingüístico también etimológico de la palabra para ver qué es lo que entendía la gente, los musulmanes de la época de la revelación, cuando eran reveladas las leyes del sagrado Corán cuando aquellos que eran contemporáneos al profeta del Islam y contemporáneos a los imames de Arul Bayt con todos ellos sea la sea la paz, qué es lo que entendían cuando se incentivaba en el Islam el uso de el intelecto y el uso el significado idiomático el significado terminológico esa acepción ese términ, ese término cómo se lo ha tomado ya dentro de las ciencias islámicas en particular y la teología, la filosofía y la gnosis, mucho más específicamente en, en el idioma árabe razón o intelecto se dice aql aql en el idioma árabe tiene el sentido de aprisionar, ajustar o apretar es por eso que bueno, los árabes parlantes saben que al pañuelo que se ponen los árabes lo, se pone también un círculo para atar el pañuelo, para ajustar ese pañuelo, y eso se llama el Atel, viene también de la misma raíz. Akel significa ajustar, aprisionar, retener, y se refiere por supuesto al hecho de retener a las pasiones humanas usando esa, esa fuerza intelectiva, esas, ese poder de razonamiento que tiene el ser humano. En cuanto al uso terminológico, que obviamente ha, ha llegado a tener, hay unas pequeñas variantes del término que ha ido adoptando en diferentes materias. Por ejemplo, para dar un ejemplo más específico, aquellas personas que se han adentrado en la filosofía islámica, desde los inicios del desarrollo de la filosofía islámica, con las traducciones, con el gran movimiento de traducción que hubo, de las diferentes obras obras académicas, las diferentes disciplinas de, desde otras regiones y otras culturas como Egipto, la India o Grecia desde la filosofía griega y la filosofía aristotélica, la filosofía peripatética o mayá, como se dice, dice en árabe la filosofía mayá ha usado el, ha seguido la misma línea en la terminología del las divisiones o clasificaciones del intelecto que había en las que usaban en la Grecia Antigua, solamente que traducidas al árabe. Por eso la palabra o intelecto, con la palabra en la filosofía lo dividían de diferentes maneras. Está el intelecto agente, el intelecto en potencia, está el intelecto que procura el, el objetivo de las cosas... Bueno, esos son divisiones o términos ya más específicos del intelecto en la filosofía. Tenemos también en la ciencia del Kalam, o los estudios del Kalam, o teología propiamente dicha en el Islam, está e incluso los, los estudios de lógica, el Aqlul Nazari, el Aqlul Amali, que es el intelecto teórico y el intelecto práctico, y así otras otras clasificaciones que podemos encontrar en otras diferentes ciencias. En la Gnosis, el Aql Jauhari, que es el intelecto esencial, el intelecto instrumental. En general, la palabra intelecto, como nos ha llegado en el Sagrado Corán y las narraciones, tiene más que ver con ese significado de intelecto, que es el significado etimológico de la palabra. Es el significado usual al, al entendimiento común de las personas, que es realmente el uso de el poder del poder de razonamiento del ser humano de manera general. Y esto es lo, a eso es lo, a lo cual se incentiva dentro de las narraciones y las leyes del, del sagrado Corán, y eso nunca estuvo dentro de lo que es la religión islámica, en contraposición a la religión, sino que todo lo contrario, siguiendo la misma línea de apoyo que dio la religión siempre al saber es que se lo ha fomentado. Por eso dije que están muy conectados este tema con otros temas como el intelecto y la religión, el conocimiento y la religión. El Islam siempre dio apoyo al conocimiento. Dijo el profeta del Islam, buscad el conocimiento aunque sea en la China. Bueno, la primera ley del sábado Corán que fue revelada fue, lee, lee en el nombre de tu Señor que todo lo creó. Y así, las diferentes formas en que se incentivaba a leer, a escribir y a buscar el conocimiento en el Islam, eso sumado a todas las alellas o oh, versículos del sábado Corán que ya he mencionado que invitan a la reflexión al ser humano, reflexionar tanto en el mundo exterior, el mundo del horizonte, de los horizontes como es llamado por el sábado Corán, como el mundo interior que ya, sería, que, ya tiene que ya está mucho más relacionado con la reflexión y las inferencias intelectuales. En este tema que se trata en el Kalam Yadid, en el nuevo Kalam, o en las nuevas cuestiones de la ciencia del Kalam, es ese intelecto, el tema que se trata al, tra al tratar el tema del intelecto y la religión, es ese mismo intelecto que sirve como argumento, que nos da, que nos da los argumentos para poder emitir un juicio de valor sobre eh, las diferentes cuestiones, nociones de la religión, para llegar a un grado de certeza sobre las mismas. Bueno, desde que el intelecto estamos viendo cuál es la, religión que cuál es la relación que tiene con la religión, es que vamos a ver un, que un poco estos términos religión, revelación, fe, y estos términos cuáles son los alcances que tiene. Cuando decimos re religión, en idioma árabe din, estamos hablando toda esa serie de nociones que de parte de Dios Todopoderoso, fueron reveladas en la forma de wahi o revelación, inspiración, a los, a los profetas con el propósito de guiar a la humanidad. Bueno, en general. Esto es el propósito de la religión. La revelación es una conexión con el mundo del más allá, que se establece con el mundo del más allá, y por lo tanto son nociones, que en la forma de orientaciones son transmitidas a los seres humanos para su guía, para que reconozcan el objetivo y la forma de llegar a ese objetivo. Bueno, como ya dije, a pesar de la, todo el apoyo que la religión islámica, el sagrado Corán y las narraciones brindan al, al uso del intelecto en el Islam, lo que sí ha llegado a haber diferencias es en qué es lo que significa este intelecto dentro del Islam o cuáles son los alcances de ese intelecto dentro del Islam. Hay algunas corrientes que le han dado, le han dado menos valor al intelecto en la inferencia de las nociones religiosas. Hay otros que, sin darse cuenta, lo han anulado al, dejarlo, al dejar que siempre todo aquello que disponga la tradición religiosa o, la, o lo transmitido religiosamente sea lo que defina qué es lo que es razonable o no. Así que si bien mantuvieron el término, anularon su, su uso, el uso del intelecto o su utilización. Generalmente aquellos que invalidaron el uso del intelecto como Ahlul Hadis, la gente del Hadis, los Ahlul Hadis fueron, podemos decir, una de las primeras Corrientes que oficialmente adoptó, adoptó una norma y una postura a seguir siendo avalada por los, los gobernantes o de, o de aquellos que, hacían, que se hicieron con el poder en el mundo islámico, califas u otros. Pero a causa de dejar de lado las inferencias intelectuales, y por la gran contradicción que había en sus métodos, que era el, el método de la transmisión y la transmisión a través del hadís, incluso dejando de lado el Sarado del Corán, al considerar que era muy difícil llegar a acceder a, los, a las nociones del Sarado del Corán, por lo tanto basaban prácticamente toda su teología, jurisprudencia y orientaciones para la sociedad en lo que es en lo que es el Hadís, y es por eso que fueron llamados la gente del, del, del Hadís. Bueno, irónicamente, fue precisamente estos gobiernos que terminaron apoyando a estas corrientes las que habían prohibido la escritura del Hadís por un periodo de prácticamente 100 años, después del de fallecimiento del profeta del Islam, la bendición y la pasión con él y su descendencia, y de, después de haber sido liberada la escritura del Hadís y comenzado a compilarse las diferentes obras respecto al hadith primeramente sin, sin criterios rigurosos hasta que en una primera etapa, en una segunda etapa, hasta que por fin en una tercera etapa comenzaron a implementarse criterios ya de estudios del hadiz, cuando ya se compilaron lo que es en el mundo sunni y se conoce como los sejá. Hasta llegar a eso, primero hubo una especie de caos en cuanto a los hadices y fue en medio de ese caos que se extrajeron muchas nociones de, que, de carácter antropomorfista, como que Dios tiene un cuerpo, como que y ese tipo de cuestiones con las cuales se hicieron conocidos los aslul hadith y fue precisamente por esa caótica manera de extraer las nociones de compilaciones de hadices sin clasificar es que finalmente se vieron desacreditados y dieron lugar a que surjan otras corrientes más serias, ya mucho más académicas como los mu'tazilitas o los Ash'aritas, siendo la corriente de los Ash'aritas la predominante en el mundo de los Sunnis. Estas corrientes de Asl Hadith que limitaron tanto el uso del intelecto, finalmente se perdieron en la historia. Lamentablemente fueron reflotadas, primero ocasionalmente, por una persona llamada Bentaymiya, muy literalista, y con ese literalismo también es que, ca es que cayó en muchos desvíos, y así también pasó la historia tristemente célebre como una persona que sembró fitna o discordia en medio de los musulmanes, siendo los mismos sabios sunnis los que se encargaron de denunciarlo en su momento. Ideas que fueron reflotadas después por la secta de los wahabitas que se infiltró en el mundo islámico a través del imperialismo británico y que lamentablemente es la madre de todos esos grupos de extremistas sobre quienes escuchamos tantas cosas aberrantes hoy en día. Pero en general, académicamente hablando, en el mundo académico islámico, son tendencias que no tuvieron peso en definir grandes, grandes corrientes teológicas. La, como, como contrapartida a este accionar irracional de los Ahlul hadith eso tuvo una reacción dentro del grupo, de aquellos que, del grupo de aquellos que apoyaban a los primeros califas, a la legitimidad de los primeros califas, y que apoyaban al Islam formal, como se venía dando en la mayor parte del mundo islámico, en su forma aparente, por decirlo más claro, el Islam en su forma aparente sunni como se lo ve hoy en día, es que surgieron los Muatasilitas. Solo que estos hicieron un uso del intelecto, un uso extremo. ¿Se puede hacer un uso extremo del intelecto? ¿Cuál final, al final? Al final, ¿cuáles son los alcances del intelecto? Y ese es uno de los temas que tenemos que hablar ahora. Realmente, los alcances el, del intelecto hay que hacer un uso máximo, un uso medio, un uso mínimo. ¿Cuáles son los alcances del mismo? Bueno, ya vamos a tratar ahora, vamos a tratar este tema. En general, pero en general podemos ver que las diferentes corrientes que surgieron, como los motas y litas, que usaron un intelecto, podemos decir, hasta más, entre un 80 y un 90% de la, en la elaboración de sus nociones. Luego están los ayaritas que usaron entre un 40 y tantos hasta casi 50% en la elaboración de sus nociones, de las nociones teológicas. Están los, después los maturidíes, los seguidores de Tahawi también que son corrientes que surgieron para para llegar a, a depurar todas las extravagancias de los Ahlul Hadith que habían desaparecido y para no caer en los extremismos que estaban viendo en los extremismos que estaban viendo en la corriente de los Motasilitas. Y de estas otras corrientes más como los ismailitas, zaydíes, etcétera, que dentro de su teología hacían también gran uso del intelecto, sobre todo los ismaelitas, pero al... por eso es que debemos analizar cuáles son los alcances de ese intelecto, porque hay cuestiones donde el intelecto ya no alcanza para llegar a verificar nociones de la religión como son detalles del día del juicio final o detalles incluso de cuestiones de la jurisprudencia. Por ejemplo, el intelecto puede llegar a corroborar la necesidad de la espiritualidad y de la conexión con Dios y la necesidad de un rezo. Ahora, valerse únicamente del intelecto para ver cuáles son los pormenores y detalles de la realización de un rezo, el número de ciclos, la evolución, la, el engrandecimiento a Dios, el dar los testimonios en este momento. Bueno, todos esos detalles obviamente es algo que va mucho más allá del intelecto. Ya es algo que incumbe a la revelación, al wahi. Y a esto nos referimos en cuáles son los alcances del intelecto, hasta dónde puede llegar a servirnos el intelecto. Hay algunas corrientes, como la de los Ismaelitas, que precisamente se volvieron bateníes, en el sentido de buscar un sentido esotérico, a las cuestiones porque le daban a su intelecto el aval para llegar a reinterpretar muchas cuestiones relacionadas incluso a la jurisprudencia islámica, para darle un sentido que no siempre era igual al que encontrábamos en las narraciones, ni siquiera similar al que encontramos en las narraciones y en el libro sagrado, que es el Sagrado Corán. Bueno, pero en ningún, vemos que en ninguna de estas corrientes se anuló el, el, el rol o papel que desempeña el intelecto, cosa que no sucedió en, en el cristianismo en muchas corrientes, sobre todo en el catolicismo medieval en el catolicismo medieval vemos que realmente hubo una contraposición entre ciencia y fe y entre razón y fe y eso es lo que dio lugar a este tema en el occidente para que fuera desarrollado con matices propios de las contradicciones que se dieron en el mundo occidental y que después llegaron a influir en, en el mundo islámico por parte de intelectuales más conocedores del occidente que de las culturas del oriente, a pesar de ser musulmanes, que tomaron como noción, que, como una noción absoluta que en general la religión se contrapone a la ciencia y, se contrapone, y que la fe no, no está de la mano de las inferencias racionales, cosa que es algo que en el Islam nunca, nunca tuvo lugar. No hace falta que mencione todos los sucesos de la época medieval que tuvieron lugar en, en Europa, donde se combatió la ciencia y se combatieron las diferentes ideas de una manera bastante extrema. Fue precisamente por esos sucesos que después, como reacción a los mismos, más que nada en el Renacimiento, es que encontramos que diferentes filósofos, diferentes formadores de opinión, en sus ideologías, en sus filosofías, ya emitieron juicios donde se presentaba al intelecto, a la, la razón, a la ciencia, como contrarios al fenómeno religioso. Si bien los primeros sabios que tocaron este tema, o sabios del occidente, en medio de él, esa terrible contradicción que había en el occidente en la época medieval, no eran ateos ni nada por el estilo, todo lo contrario, Quisieron usar sus filosofías y sus nociones acerca del mundo para tratar de congeniar entre las ideas religiosas y la ciencia. Eso es lo que pasó con Descartes, eso es lo que pasó con Leibniz, eso es lo que pasó con muchos otros autores de ese entonces, e incluso con otros posteriores, incluido Emmanuel Kant, que si bien sembró las bases del... Materialismo y positivismo de hoy, positivismo materialista y ateo, él mismo no era un ateo ni cerca. Filósofos ya escolásticos como, como Alberto Magno, como Tomás de Aquino, usaron inferencias racionales para explicar muchos aspectos de la religión y en eso podemos decir que o coincidieron o se vieron influenciados por filósofos islámicos de siglos anteriores a ellos como Avicenna o Al-Farabi para a través de la misma filosofía llegar a establecer generalidades como la existencia en Dios la existencia en un más allá la existencia en la necesidad de los profetas pero no fueron tan efectivos en explicar cuestiones que, que iban en una muy abierta contradicción con con cualquier ideología que siguiera métodos intelectuales, lo cual hizo que se llegaran a formarse corrientes de opinión que hoy en día son clasificadas como fideísmo, donde es la fe lo que se tiene en cuenta más que nada y que siempre que el, aquello que no llega a entenderse o es de donde llega a haber una contradicción entre fe e intelecto, se da primacía a lo que diga la fe. Después, en la época del, del Renacimiento, ahí llegó a haber ya tres, tres grandes corrientes. La, la primera de las corrientes es la corriente intelectual, que la corriente intelectual más, más común en, en ese entonces no buscaban, las corrientes intelectuales más comunes no buscaban una contradicción entre ciencia y fe, sino que trataban de conciliar. Otras corrientes es que consideraban que había contradicción, llegaba a haber una contradicción y censuraban las nociones religiosas. Y había otra corriente que ya quería ser más objetiva, donde delimitaban el alcance del intelecto a veces y también llegaban a censurar algunas de las nociones religiosas. Todo esto dio pie a que comenzara a haber una gran crítica en estas nuevas ideologías que estaban surgiendo, filosofías, literatura, eh, movimientos filosóficos, movimientos literarios, poéticos, y es allí donde surgieron ya filósofos, sino ateos agnósticos, David Hume y otros, que llegaron a, así como, así como llegaron a dar impulso a un nuevo tipo de escepticismo dentro de la filosofía. Después de tantos siglos, bueno, convengamos que en la época medieval estuvo dormido el movimiento filosófico en Occidente, pero después de tantos siglos, desde, desde Parménides y los sofistas, se, donde tuvo lugar el primer gran escepticismo en, en la filosofía occidental, se llegó a elaborar un segundo escepticismo eh, ex de la mano de Hume, y donde en ese escepticismo, ex obviamente, había un escepticismo también relacionado a las nociones religiosas. Ese escepticismo en el cual eh, se trataba de demostrar que no se puede llegar a alcanzar la realidad o ninguna noción real, porque al fin y al cabo nunca tendremos esa noción realmente, nunca alcanzará nuestra, nuestra razón o la, raz o la razón pura. Y es aquí donde Manuel Kant llega a hacer una diferencia entre lo que es la razón pura y la razón práctica, y por querer dar, por querer llegar a anular el escepticismo de Hume, da pasos en tratar de lograr nociones que ya tengan, tengan una realidad, si no en la razón real o la razón pura, por lo menos en la razón práctica. Pero en ese intento de, de contrarrestar el escepticismo de Hume, lo que hizo fue avalar que es imposible alcanzar la, ra, la, la razón pura y, no, y se quedó únicamente en una razón práctica que eso después con el paso, de los, con el paso del tiempo hizo que se creara un, un positivismo materialista ateo aunque no era su intención inicial dentro de esa negación de realidades obviamente estaba la negación de las realidades religiosas dentro de, esa, de ese relativismo que se quiso imponer a todo tipo de nociones incluidas las nociones religiosas es que ya no se le daba acreditación a las mismas sino que estaban ya eh, supeditadas a las inferencias de la razón práctica como sea el caso este fue el devenir histórico, cronológico de las, del, del, del tema de la relación entre la razón o intelecto y la religión en occidente en el cual se trató también cuáles, si, se podían, si se podían llegar a establecer o no realidades metafísicas y la mayoría de estas filosofías o corrientes llegaron a, a quitarle acreditación a la teología y a las nociones religiosas como una verdadera ciencia y es por eso que, es por eso que encontramos que la palabra científico o sea, aquel experto en la ciencia en, el idioma, en los idiomas occidentales, incluido el castellano. Al decir un científico, nos imaginamos a alguien un sabio en ciencias experimentales, en ciencias naturales, pero no en un sabio religioso, ya científico. Bueno, es, eso es algo que no ha sucedido en el Oriente. Y es por eso que cuando queremos traducir la palabra alim, alim significa sabio. Cuando hablamos un alim un sabio en física ahí podremos traducir al castellano como científico pero un Alendini pero un sabio religioso no lo vamos a obtenir, no lo vamos a traducir como un científico esas evoluciones que ha habido en lo que, que ha habido en el Occidente en aquello que se ha llegado a considerar ciencia o no obviamente ha afectado incluso al idioma y cómo no fue afectado en el idioma árabe es que vemos cómo el devenir o desarrollo del tema fue de una manera totalmente diferente. A pesar de todas estas, de estas críticas, todavía seguía existiendo un racionalismo en el sentido de utilizar la razón en el occidente, racionalismo que fue dejado de lado por un empirismo, pragmatismo, utilitarismo, cosa que no sucedió en el mundo islámico y mucho menos en lo relacionado a la religión sino que siempre el racionalismo se ha mantenido. A veces se ha descolorido, como en la época de Al-Hadís, un periodo muy breve, pero en general se lo ha fomentado. Y en todo caso ha habido diferencia entre los alcances del racionalismo dentro de la religión, como vemos que fue la diferencia entre los motasilitas que usaban un racionalismo extremo o de carácter máximo, o los Asharíes, que usaban un racionalismo de carácter mínimo, o las diferentes escuelas, ya veremos en el shismo, que, es cómo es que cuáles fueron los alcances, fueron y son los alcances de las inferencias intelectuales dentro de las nociones religiosas. Por el hecho que se ha dado tanto aval al rol del intelecto en el Sagrado Corán y en las narraciones, eso, eso posibilitó que las diferentes tendencias y corrientes pusieran realmente, delimitaran, de una forma muy explícita el rol y papel que jugaba o que debería jugar el intelecto en los, diferentes, en los diferentes temas. Ha habido corrientes, incluso dentro del shismo, pero ya no en teología, ya no en gnosis, ya no en filosofía, sino en jurisprudencia, donde se le ha rebajado el rol al intelecto. En jurisprudencia, así como dentro del sunnismo ha habido corrientes que han eliminado el, el valor del intelecto, o restringido el valor del intelecto, haciéndolo dependiente de la tradición religiosa, como pasó con las Luladis, existió eso en, en temas de kalam, en temas de teología, existió dentro del shismo, existe dentro del shismo una corriente que dispone a las inferencias ra, racionales como supeditadas al libro y a la tradición, pero únicamente en el plano de la jurisprudencia, no en las inferencias racionales de, de aquello relacionado a la cosmovisión, a la idea de Dios, a la teología, o a la filosofía, etc. En eso no hay absolutamente ninguna corriente dentro del que niegue que niegue ese valor del intelecto. Pero en jurisprudencia sí. En jurisprudencia los sabios chiitas se han dividido, o yafaritas para ser más precisos al hablar de jurisprudencia. Los sabios yafaritas se han dividido en usulíes y ahbaríes. Los usulíes siguen principios de usul al faqa los principios de jurisprudencia. En los principios de jurisprudencia se realizan estudios de lógica, estudios de semántica, estudio de las diferentes del, del mismo idioma, y qué es lo, qué es lo que se puede comprender del mismo idioma, cuáles son las inferencias, cuáles son las las fuentes de la jurisprudencia, en este caso el sagrado Corán y las narraciones, cuál es el alcance de las frases en las narraciones, frases explícitas, frases ambiguas, frases aparentes, cuando cuál es la diferencia entre un juicio, el juicio a emitir en jurisprudencia y el tema de ese juicio dentro de la jurisprudencia, con, al cambiar las condiciones, puede llegar a ampliarse o a reducirse un tema y si es así, si se amplía o, re, o reduce un juicio. Eh, ¿Cuál es la relación entre los juicios? Hay juicios donde se emiten, se emiten dictámenes de carácter general, pero puede haber dentro de esa generalidad una excepción a las reglas sí puede llegar a verla. Entonces, por eso que tenemos cuestiones que son generales, que pueden estar particularizadas, cuestiones absolutas que pueden estar re restringidas. Hay temas que pueden llegar a ampliarse o a reducirse. Es el tema de lo que es el urud en la jurisprudencia o el tema del hukuma el hukuma es cuando el gobierno es cuando una narración gobierna por sobre otra narración un juicio gobierna por sobre otro juicio como por ejemplo si en el mismo momento estoy rezando y veo que una persona se está ahogando en un río que está cerca mío hay dos juicios uno es la obligación de rezar otra es la obligación de salvar a una persona obviamente el juicio de salvar a una persona gobierna por sobre el juicio de la obligación de ese rezo. Bueno, eso es algo que incluso está bien explicado o bien inferido por los sabios a través de sus fuentes de la jurisprudencia, que son el Corán, las narraciones y las inferencias racionales. Todo eso son estudios que realizan los usulíes, los que siguen o aceptan la ciencia de usul, al principios de jurisprudencia, como materia preliminar para, para la jurisprudencia propiamente dicha. Bueno, los ahbaríes no siguen estos principios en lo que hace a su parte en lo que se refiere a las inferencias racionales, sino que cualquier inferencia racional tiene que estar supeditada al, al libro y a la tradición al sagrado Corán y a las narraciones acreditadas que existieran sobre un tema y si hay un aval de ese de esa actitud o inferencia racional dentro de esa ley o dentro de esa de ese hadith avalado y acreditado, es que recién se tomará en cuenta esa inferencia. Y esa es la diferencia que hay entre usulíes y ajvaríes en jurisprudencia y no en filosofía, teología o gnosis. Es muy importante dejar esto en claro, porque cualquier tema relacionado a lo que es el kalam o los principios de la fe tienen que ser eh, inferidos por la persona de manera independiente y no conformar un círculo vicioso en el hecho de, por el hecho de decir, creo en Dios porque Dios lo dice en el Corán, o porque lo dicen las narraciones, porque eso obviamente es un círculo vicioso. La única forma de salir de ese círculo vicioso y llegar a un argumento valedero es usando las inferencias racionales, y eso es algo que es aceptado por todas las corrientes del Calam en el mundo del Islam. Todas estas, todas estas incentivos que existen en el sagrado Corán encomendaciones para usar el intelecto. ¿A qué se refieren? ¿A usar el intelecto en su máxima expresión? ¿A usar el intelecto únicamente en aquello que nos sirve para defender la fe? ¿Usar el intelecto en unas cuestiones, sí, que son las cuestiones más básicas, o las cuestiones más evidentes, pero las cuestiones más complicadas? ¿Ya? O quitarle el rol al intelecto o no darle toda, todo el poder al intelecto para llegar a a emitir una opinión, sino dejarlo supeditado a la revelación. Por ejemplo, las cuestiones evidentes son, son las cuestiones evidentes que se estudian en lógica, las cuestiones evidentes, la la definición del ser. El ser es lo que es. No se puede llegar a, de a definir el ser porque para una definición necesitamos algo que sea mucho más claro y no hay nada mucho más, más claro que la existencia misma y es por eso que máximo lo que podemos a llegar a hacer es a dar sinónimos de lo que es el ser. El ser es lo que es, la existencia es lo que es y más de eso dejarlo como algo evidente que puede llegar a comprender ya cualquier persona dotada de razón o hablar de su... De su, de su antípodas el ser es diferente a la nada y la nada es lo que no es vemos que son cuestiones que, que son de fácil comprensión o por lo menos de evidente comprensión y ese tipo de cuestiones evidentes o cuestiones como la matemática sen sencillas son cuestiones que puede llegar a inferirla puede inferir el intelecto sin ningún otro argumento de carácter sensorial pensamos en dos cosas en dos cosas iguales y otras dos cosas más que son, que son iguales y, bueno, y eso nos hace que bueno, ahora tengamos cuatro cosas, estemos imaginando cuatro cosas. No hace falta ninguna, ninguna información sensorial extra para llegar a esa conclusión. bueno Ese tipo de conclusiones evidentes es lo que todas las corrientes del Islam aceptan como diferencias racionales a tener en cuenta parece algo muy simple y muy bobo pero cuando si analizamos que uno es solamente uno y nunca uno más uno más uno puede ser uno ahí podemos llegar a comprender cómo algo tan simple puede llegar a orientarnos a la unicidad de Dios bueno este sujeto del cual había hablado Aventaimía que también había hablado acerca del intelecto pero le había quitado valor, dijo que eh, todas estas ciencias que son netamente intelectuales como la filosofía o la lógica es algo que alejan de Dios y alejan de la verdad bueno estas son excepciones a la regla excepciones a, a la regla de de que en el Islam nunca ha existido corrientes que estuvieran en contra del intelecto bueno realmente el peso académico que llegaba a tener este hombre en, en ese entonces siendo censurado por sus pares correligionarios eh, hace que directamente no haya sido tenido en cuenta en su momento su opinión, sino reflotada más tardíamente ya por conspiraciones como la introducción de la secta de los wahabitas. Por lo tanto, esta historia está muy lejos del de devenir académico en el mundo islámico. Bueno, cuestiones relacionadas con la justicia divina, que la justicia divina es algo que nosotros podemos llegar a discernir de manera independiente. Eso es algo en lo cual están de acuerdo los imamitas, shías, como los motasilitas, y están en desacuerdo los asharitas al decir que es justo lo que Dios hace. Si Dios llegara a, a decidir que deben ingresar en el infierno todos los profetas, personas santas y virtuosas, e hacer ingresar al paraíso a todos los criminales por el solo hecho de que la hace Dios, eso ya es la justicia. Por lo tanto, la justicia ya estaría supeditada a lo que Dios Defina qué es. En cambio, dentro de los motasilitas e imamitas, no. La justicia en sí tiene, eh, podemos llegar a inferir lo bueno y malo de manera, con nuestras inferencias racionales. Temas como este, obviamente, se han dado en el mundo del Islam. Los, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, los expertos en Kalam Shia, entre el, estas dos posturas del uso de las inferencias racionales, que son la postura de uso máximo de las mismas, como realizaban los, los motasilitas, o el uso mínimo de la misma, como hacían los asharitas, los seguidores de tahawi. Los seguidores de maturidus usaron más el intelecto que los asharitas, a pesar de, de ser tan similar sus posturas teológicas. Tenemos al chiismo o a los imamitas, para ser más específico puesto que estamos hablando de ciencia de kalán Tomaron un punto medio, y ahí es donde podemos llegar a definir que existe un, máximo, un uso máximo de las inferencias racionales, que es que todo esté supeditado a las inferencias racionales. Incluso los detalles del, del más allá, incluso los detalles de las normas del Islam, por lo cual estarían sujetos, sujetas incluso a una interpretación, como hicieron los Ismaelíes respecto al significado del ayuno o al significado del rezo, etc. O el uso mínimo de las inferencias racionales, que es únicamente tratar de no contradecir lo, lo evidente, aquellas cosas que son evidentes en la lógica. Frente a estas dos posturas, había muchas otras escuelas, podemos llegar a decir que los sabios del Kalam, de la Shia, o sea, los mutakal y imamitas, la, tuvieron una postura de el uso moderado de las inferencias racionales donde obviamente en sus niveles mínimos no hay nada que contradiga a las, a las mismas por lo tanto no puede llegar a, con, a haber contradicción entre ciencia y fe entre intelecto y fe pero dejarlo supeditada esas inferencias racionales a las orientaciones de la razón cuando no haya ninguna contradicción esencial y debamos llegar a a, a ver nociones que son detalles de cuestiones como, como la forma de la ablusión, del rezo o cuestiones ya más intrincadas y complicadas incluso, incluso de la jurisprudencia misma, para qué hablar ya de detalles del día del juicio final. Por lo tanto su postura es una postura moderada en el uso del intelecto o disponer que sus alcances obligatorios tienen, tienen un límite que por supuesto sobrepasan la sobrepasan aquello que nos da la certeza en las bases de la religión y en las estructuras del armado, del edificio de la religión, de la estructura de la religión, y en todo caso es en los detalles donde ya únicamente es los textos religiosos y la revelación la que puede dar información sobre los mismos. Bueno, esta, este racionalismo moderado también puede llegar a dividirse en diferentes corrientes, pero no, ya no tendremos tiempo para esto y ya son de detalles que escapan al nivel de, de estas charlas. Dijo el imam Muhammad al-Baqir, Los profetas son el intelecto externo y el intelecto es el profeta interno. Y estas palabras resumen la postura islámica acerca del de intelecto, que no puede haber nunca contradicción entre intelecto y fe, entre ciencia y fe, entre razón y revelación, sino que se apuntalan una a la otra. Y cuando veamos que hay una aparente contradicción o hay que reformular esa noción religiosa, estrictamente religiosa, para ver realmente qué es lo que hemos comprendido de esa ley o de esa narración, o lo que tenemos que hacer es analizar y ver si realmente esa inferencia, religio, esa inferencia intelectual, es una inferencia de cuestiones evidentes o ya son inferencias hipotéticas por ideologías o hipótesis donde, que pueden llegar a ser variables con el, con el tiempo. Pero sabemos y estamos seguros que nunca va a haber una contradicción entre intelecto y razón. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Fátima TV saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com slash fátima o en nuestro sitio web fátima